Matta 24'e gidelim lütfen. Haleluya. Matta 24, 1 ile 5. Rab teşekkür ediyoruz bu harika zaman için. Sözün yaşamdır ve sözün gerçektir ve sen gerçeğin ruhusun. Kutsal ruh bizi gerçeğe yönlendir diye dua ediyoruz İsa Mesih'in adıyla. Bütün övgüyü, bütün yüceliği, bütün görkemi sana veriyoruz. Haleluya. İsa tapınaktan çıkıp giderken öğrencileri tapınağın binalarını ona göstermek için yanına geldiler. İsa onlara bütün bunları görüyor musunuz dedi. Size doğrusunu söyleyeyim. Burada taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak. İsa zeytin dağında otururken öğrencileri yalnız olarak onun yanına geldiler. Söyle bize dediler. Bu dediklerin ne zaman olacak? Senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak? İsa onlara şu karşılığı verdi. Sakın kimse sizi saptırmasın. Birçokları Mesih benim diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar. İsa topluluk içinde onlara bir öğreti verdi ama öğrenciler yalnız zamanında İsa'ya vakit ayırıp onun yanına gittiler. Ve yalnız zamanında gidip ona sordular. Maalesef Birçok zaman durumlar, yaşadığımız hisler, duygular Tanrı'nın varlığına gitmekten bizi engelliyor. Bazen suçluluktan Tanrı'nın önüne gidemiyoruz. Ve saatlerce, belki de günlerce o yaşadığımız suçluluk duygusuyla Tanrı'nın önüne gidip ona soramıyoruz. Ama Tanrı her zaman bizden kendisine yaklaşmamızı istiyor. Ve bu öğrenciler, bakın bu öğrenciler dünyayı sarstılar. Bu öğrenciler harikalar, belirtiler, mucizelerde işlediler. Neden? Çünkü onu derinden tanıyorlardı. Eğer Tanrı'yı derinden tanımıyorsak harikalar, belirtiler, mucizelerden bahsedemeyiz. Çünkü tanımadığımız birinin yaptığı şeylerin ne olduğunu bilemeyiz. Tanımadığımız birinin neyden hoşlandığını, tanımadığımız birinin nereye gitmek istediğini, tanımadığımız birinin karakterini bilemeyiz. Haleluya. Birçokları... İsa'dan bahsediyor. Birçokları kutsal ruhtan bahsediyor. Birçok birçok insan kutsal ruhtan ve İsa'dan duyuyor. Ama duymak ve tanımak arasında fark var. İsa dedi ki sonsuz yaşam gerçek diri Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır dedi. Sonsuz yaşam Tanrı'yı tanımak kardeşler. Sonsuz yaşam diri Tanrı'yı tanımak. Ve diri Tanrı'yı tanıdığımız noktada sonsuz yaşama adım atıyoruz ve orada başlıyoruz ilişkiye. Eğer Tanrı'yı tanımıyorsak sonsuz yaşamı bilmiyoruz. Harikalar, belirtiler, mucizeler. Bunların hepsi sonsuz yaşamdan geliyor. Bu dünyaya ait değil. Eğer sonsuz yaşamı getireni tanımıyorsak harikaları, belirtileri, mucizeleri tanıyamayız. Sevgi, Tanrı sevgisi sonsuz yaşamdan geliyor. Bu dünyaya ait değil. Bu dünyada öyle bir sevgi yok. Bu dünya öyle bir sevgi veremez. Bu dünya öyle bir sevgiyi bize tanıtamaz ve öğretemez. O sevgi göklerden geldi, beden aldı, yeryüzünde yaşadı. 2000 yıl önce öldü, gömüldü, dirildi ve göklere gitti ve kendisi ruhuyla geldi bizde yaşıyor. İşte sonsuz yaşamdan, sonsuzluktan gelen sevgi. O sevgiyi dünya tanımıyor. O sevgi 
Yalnız bizde var olabilir. Tanrı'dan gelebilir. Eğer Tanrı'yı tanımıyorsak Tanrı'nın yaptıklarından bahsedemeyiz. Çünkü tanımadığımız, tanımadığımız Tanrı'nın yaptıkları bu dünyaya bizim aracılığımızla gelemez. Çünkü ne olduğunu bilemeyiz. Tanımadığınız kişinin neler yapabileceğini tahmin edebilir misiniz? Edemezsiniz. Birçokları duyuyor. Öğrenciler gibi birçokları onlar da İsa'yı duydular ama hayır dediler. Ben duymak istemiyorum Rab seni tanımak istiyorum. O zaman ne zaman? Daha derinini anlat. Senin planlarını anlat. Senin isteklerini anlat. Benim hayatımda yapmak istediğin şeyler var mı? Benden hoşnut olmadığın bir şeyler var mı? Bana konuş. Beni sevmediğin, ben bende hoşnut olmadığın neyin varsa göster. Seni bugün kırıyor muyum, incitiyor muyum? Bana konuş. Ben seninle ilişkiye sahibim. Sen gerçek tanrısın. Ve tanrı diyor ki ben kıskanç bir tanrıyım diyor. Başka ilahların ardınca ya da putlara tapmayın diyor. Ne demek bu biliyor musunuz? Tanrıyı birincil yapmak demek. Eğer tanrıyı hayatımızda birincil yapmadığımızda bir nevi başka şeyleri putlaştırmış oluyoruz. O diyor ki önce bana gelin. Ben kıskanç bir tanrıyım. Çünkü senin efendin benim. Çünkü senin sahibin benim. Seni ben yarattım. Ve seni arzuluyorum, seni istiyorum. Seninle ilişkide olmak istiyorum. Evet, senin hayatında benim karakterimin görülmesini istiyorum. Ama beni tanımazsan karakterimi sergileyemezsin. Çünkü beni tanımazsan seni değiştirmeme izin vermezsin. Beni tanımazsam sen de işlememe izin vermezsin. Beni tanı diyor. Beni tanı. Çünkü sonsuz yaşam Tanrı'yı tanımaktan geliyor. Sonsuz yaşam Tanrı'yı tanımak. Sonsuz yaşama ait her şey Tanrı'yı tanımaktan geliyor. Tanrı'yı tanıdığımız zaman harikalar, belirtiler, mucizelerden bahsederiz. Tanrı'yı tanıdığımız zaman sevgiden bahsedebiliriz. Dünyada da bir sevgi var ama bu tanrısal sevgi değil. Bugün sana iyi davrandığında iyi davranan bir sevgi, kötü davrandığındaysa sevmeyen bir sevgi. Tanrı çarmıhta bütün dünya ondan nefret ediyorken, onu tanımıyorken, onu reddetmişken kendisini feda etmeyi seçti. Böyle bir sevgi ve onu tanımadan bu sevgi yaşamlarımızdan sergilenemez ve çıkamaz. Haleluya. Matta 13'e gidelim lütfen. Matta 13. Matta 13, 10 ve 13 arası okuyacağım. Öğrencileri gelip İsa'ya halka neden benzetmelerle konuşuyorsun diye sordular. İsa şöyle yanıtladı. Göklerin egemenliğinin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi. Ama onlara verilmedi. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek. Bolluğa kavuşturulacak. Ama kimde yoksa elindeki de alınacak. Onlara benzetmelerle konuşmamın nedeni budur. Çünkü gördükleri halde görmezler. Duydukları halde duymazlar ve anlamazlar. Bakın bir önceki ayette yine halka İsa gittiğinde halk İsa'nın öğrettiklerini aldı ve geri çekildi. Öğrencilerse özel olarak onun yanına geldiler değil mi? Burada da İsa ne diyor? Gördükleri halde görmezler. Duydukları halde duymaz ve anlamazlar. Sadece, haleluya, sadece onun yaptıklarını duyup normal yaşama devam etmeyi seçti bu insanlar. 
İsa'nın kim olduğuyla, İsa'nın yaşamları için planının ne olduğu ya da onun ne hoşnut ettiğiyle ilgilenmediler. İsa bile bir keresinde dedi değil mi onlara? Siz yiyecek için buradasınız. Yiyecek mucizesi olduğu için geliyorsunuz peşimden. Değil mi? Fiziksel, materyal şeylerin ardından gittiler. Ama gördükleri halde görmezler diyor İsa. Duydukları halde duymazlar. Çünkü beni şahsi olarak tanımak istemiyorlar. Bana şahsi olarak gelmiyorlar. Benim yaptıklarımla ilgileniyorlar. Aynı bölüm 36. ayete gidelim lütfen. Haleluya. Arası okuyacağım. Sonra İsa halktan ayrılıp eve gitti. Öğrencileri yanına gelip tarladaki delicelerle ilgili benzetmeyi bize açıkla dediler. Görüyor musunuz? Yine yanına gittiler yine bize açıkla diyorlar. Görüyor musunuz? İsa sen kimsin? Ne yapmak istiyorsun? Planın ne? Gerçekten seni ne hoşnut ediyor ve burada ne demek istiyorsun? Bize açıkla, biz seni tanımak istiyoruz, biz seni bilmek istiyoruz diyor bu öğrenciler. Haleluya, haleluya. İsa iyi tohumu eken insanoğludur diye karşılık verdi. Tarla ise dünyadır. Bakın eğer Tanrı'ya yaklaşmamış olsalardı bu detayı öğrenemeyeceklerdi. İşte Hayatımızda birçok konu var ki kutsal ruha şahsi olarak yaklaşmazsak hiçbirimiz deneyimlemeyeceğiz, duymayacağız ve bilmeyeceğiz. Kutsal ruhla ilişkide derinlik var. Ve bu derinlik Tanrı'ya bağlı değil. O kadar halk vardı. Eğer Tanrı'ya bağlı olsaydı hepsi derinleşirdi. Ama hepsi arkasına dönüp gitti Sadece öğrenciler İsa'ya geldiler değil mi? Tanrı'yla derin ilişki Tanrı'ya bağlı değil. Tanrı'yla ne kadar derinleştiğiniz, Tanrı'ya ne kadar yaklaştığınız, Tanrı'yı ne kadar yakından tanıyıp, Tanrı'nın yaşamımızda ne kadar değiştirmesine izin verdiğimiz Tanrı'ya bağlı değil, bize bağlı. Çünkü Tanrı'ya yaklaşırsanız Tanrı da size yaklaşacaktır diyor kutsal kitap. Tanrı size yaklaşınca siz ona yaklaşın demiyor. Tanrı'ya yaklaşırsanız o da size yaklaşacaktır. Bu demek oluyor ki bizim Tanrı'ya yaklaşmamız gerekiyor. Ve bu yeni anlaşmada bahsediyor değil mi? Tanrı'ya yaklaşanlar diyor. Tanrı'ya yaklaşırsanız ona yaklaşır. E Tanrı içimizde yaşıyor. Nasıl ona yaklaşabiliriz diye düşünebilirsiniz. Neden bu ayeti veriyor kutsal kitap? Haleluya. Karı koca da aynı evde yaşayabilir ama birbirlerine yaklaşamayabilirler. Aynı hayatı paylaşıp birbirlerini tanımayabilirler. Kendi seçimleri. Birbirlerine yaklaşmazlarsa, birbirlerinin ilgi alanlarıyla ilgilenmezlerse, neler hoşlandıklarından ilgilenmezlerse, onların eşinin hayatındaki sorunları, hoşlandığı, hoşlanmadıkları şeyler onun ilgisini çekmiyorsa tanımayacaktır. Ve ona yaklaşmayacaktır. Ve derinleştikçe, eşini tanıdıkça evliliğin daha da köklenip güçleniyor değil mi? İşte Tanrı'yı tanıdı, Tanrı'yı tanıdığında da işte hayatın 
görkemden görkeme, yücelikten yüceliğe Tanrı'ya benzer olmak üzere dönüştürülüyor. Tanrı sözü bunu söylüyor. Peçesiz yüzle onu görerek diyor. Peçesiz yüzle onu görmek için bizim adım atmamız gerekiyor. Bizim Tanrı'ya yaklaşmamız gerekiyor. Bizim özel dua zamanlarında odamıza kapanıp kutsal ruh, Evet ben bugün sana hata da yapmış olsam, seni kederlendirmiş de olsam beni değiştirmeni istiyorum. Ben senin arzunu istiyorum. Ben senin gibi olmak istiyorum. Ben senin karakterini taşımak istiyorum. Bana yardım et. Seni tanımak istiyorum. Seni bilmek istiyorum. Bu ayette ne demek istiyorsun? Çalıştığınız zaman kusar ruh burada ne demek istiyorsun? Onlar böyle demediler mi? İşte Tanrı sözünde biz de okuduğumuzda böyle demeliyiz. Rab burada ne demek istiyorsun? Rab bu ayette ne demek istiyorsun? Rab bu ayette bana açıklamak istediğin şey nedir? O zaman konuşmaya başlayacak. Çünkü kutsal kitap demiyor mu? İsa Mesih dün, bugün, sonsuza dek aynıdır. Dün onlara öğrettiyse bugün bize de öğretecek. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Evet. Sonra diyor ki, açıklıyor. Delicelere eken düşman iblistir diyor. Biçim vakti, çağın sonu, orakçılar ise meleklerdir. Deliceler nasıl toplanıp yakılırsa çağın sonunda da böyle olacaktır. Amin. Haleluya. Evet. Öğrenciler İsa'nın dizlerinin dibinde durmayı, ondan dinlemeyi, öğrenmeyi, onun ardınca gitmeyi, onunla paydaşlığı tercih ettiler. Haleluya. Hayatını, hayatlarında onların da hayal kırıklıkları oldu biliyor musunuz? Onların da umutsuzluğa kapıldığı zamanlar oldu. Onların da geri çekilmek için meydan okumaya fırsatları oldu ama çekilmediler. Sonuna kadar gittiler bu yaşam boyunca onunla yaşadılar, onun için yaşadılar. Ve sonra bu dünyadan imanla ayrıldılar ve görevlerini tamamlamış olarak gittiler değil mi? Haleluya. İsa'dan başka hiç kimsede yaşam ve gerçek yok. Bunu biliyorlardı ve bunun ardınca gidiyorlardı. Bir keresinde Petrus ne dedi? Nereye gidelim Rab? Yaşam sözleri sendedir. Nereye gidelim? Senden başka her yer ölüm. Senden başka her yer hastalık. Şifa şifa sensin. Yaşam sensin. Diriliş sensin. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Haleluya. Haleluya. Bugün günümüzde Hristiyanları iblisin en çok kandırdığı alan... Hata yaptıklarında ya da duygusal olarak suçluluk hissettiklerinde Tanrı'ya yaklaşmalarını engellemesidir. Maalesef birçok Hristiyan bu noktada Tanrı'nın varlığının tadını çıkarmanın keyfini kaybediyor. Neden? Çünkü suçluluktan dolayı Tanrı'ya yaklaşmıyor. Evet, tabii ki biz günahlı bir yaşama çağrılmadık ve bizler kutsal kılındık Mesih'in kanıyla aklandık. Ama görkemden görkeme, yücelikten yüceliğe, Mesih'e benzer olmak üzere dönüştürülüyorsak demek ki dönüşmesi gereken bir şeyler var hala hayatımızda. Kusursuz değiliz. Hata yaptığımızda temiz bir yürekle Tanrı'nın önüne hemen gidip Rab beni bağışla demeliyiz ve geri çekilmemeliyiz. Bizi değiştirmesine izin vermeliyiz. Çünkü 1. Yuhanna da böyle söylüyor. Günah işlersen diyor tövbe et diyor. Suçunu iftir. İtiraf et diyor, Tanrı seni bağışlamakta ne diyor? Sadıktır diyor. Tanrı seni bağışlar diyor. Ne zaman önüne gidersen. O suçtan seni bağışlar ve yaptığın şeyden de seni arındırır. 
Maalesef birçok insan Tanrı'nın önüne gidemiyor suçluluktan dolayı. Birçok insan duygularından dolayı Tanrı'nın önüne gidemiyor. Haleluya. Ama Tanrı ile olan ilişki hislerimize, duygularımıza bağlı değildir. Bakın etrafınızdaki insanlarla da ilişkiye sahibiz değil mi? Onlarla ilişkiye sahibiz. Peki her zaman harika mı hissediyorsunuz onlarla ilişki yaşarken, onlarla konuşurken, onların yanına gittiğinizde her zaman süper esenlik ve sevgi sevinçle mi patlıyorsunuz? Hayır. Ama ona rağmen konuşuyorsunuz, ona rağmen derdinizi anlatıyorsunuz. Peki Tanrı'ya geldiği zaman neden biz hislerimizle hareket ediyoruz? Neden kötü hissettiğimizde Tanrı'ya yaklaşamıyoruz? Neden suçlu hissettiğimizde Tanrı'ya yaklaşamıyoruz? Haleluya. Halbuki dünyada gezegende ondan daha çok bağışlayan kimse yok. O yanına gittiğin arkadaşın seni yarın yargılayabilir, seni suçlayabilir ama Tanrı suçlamaz. Tanrı seni bağışlar. O arkadaşın belki bir gün seni bağışlamayabilir, insandır. Hepimiz insanız ama Tanrı her zaman bağışlar. Çünkü Tanrı merhameti boldur. Haleluya, lütufkardır, iyidir. Tanrı iyidir, Tanrı çok iyidir. Tanrı olağanüstü iyidir. O kadar iyidir ki onun iyiliği, onun iyiliği hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Tanrı'nın iyiliğini tattığımız zaman işte dünyanın tuzu ve ışığı oluruz. Tanrı'nın iyiliğini tattığımız zaman başkasına tuz oluruz. O kadar iyidir ki onu tattıkça tuzumuz, tadımız daha fazla artar. Çünkü Tanrı çok iyidir. Çünkü Tanrı çok fazla iyidir. O kadar iyidir ki o iyiliği bizim yaptığımız bütün hatalara rağmen bizden vazgeçmez. Tanrı o kadar iyidir ki yine de tövbe et kızım, tövbe et oğlum diyen sesiyle her zaman bizimle ilgilenir. O kadar iyidir ki bazen bazen kızdığımız anlarda bağışlamadığımızda bağışla deyip yoluna devam et gel bana sarıl der. O kadar iyidir ki bütün dünya suçlu olmasına rağmen çarmıhta kendini feda etti, kanını akıttı. O kadar iyidir, o kadar harika bir tanrıdır ki, o kadar seviyor ki dünyayı. Haleluya. Haleluya. Evet, Markos 4. bölüme gidelim. diyor ki, İsa, Tanrı sözünü buna benzer birçok benzetmeyle halkın anlayabildiği ölçüde anlatırdı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. Ama kendi öğrencileriyle yalnız kaldığında onlara her şeyi açıklardı. Bakın, müthiş. Tanrı burada harika bir şey açıklıyor. Kendi öğrencileriyle yalnız kaldığında halka anlayabildiği ölçüde anlatırdı. Ama öğrencilere yalnız kaldığında her şeyi açıklardı diyor. Tanrı'nın size her şeyi açıklamasını istiyor musunuz? Tanrı'nın hayatınızla ilgili size her şeyi konuşmasını istiyor musunuz? Geleceği size bildirmesini istiyor musunuz? O zaman Tanrı'yla yalnız zamanlar ayırmalıyız. Haleluya. Tanrı'yla yalnız, birebir, baş başa olduğumuz zamanlar ayırmalıyız. Kendimizi odaya kapatmalı ve her gün bu zamanı ayırmalıyız. Onun yüzünü... Evet, Tanrı bizimle birlikte. Her an bizi duyuyor. Kusar ruh her an ama... Onunla şahsi olarak, bakın yine evlilik örneğini vereceğim. Eşiniz de sizinle aynı hayatı yaşıyor değil mi? Sizinle birlikte. 
Ama günün sonunda ne kadar yoğunluk olursa olsun onunla baş başa kaldığınız bir alanınız var değil mi? Bir odanız var size ait. Evliliğinize ait bir odanız var değil mi? Tanrı'yla da işte o odanız olmalı. O odaya girmelisiniz ve onunla o derin ilişkiyi orada yaşamalısınız. İşte orada size konuşmaya başlayacak. Hayatınızdaki sırları size açıklamaya başlayacak. Değiştirmesini istediği şeyleri size söyleyecek. Bağışlamanız gereken durumları size açıklayacak. Sizde hoşlanmadığı şeyler varsa söyleyecek. Sizde hoşlandığı şeyler varsa da söyleyecek. Sizi teşvik edecek, azarlayacak, yola getirecek, değiştirecek, gelecekte olacak şeyleri bildirecek ve size sözünde olanları öğretecek. Bunların hepsi Tanrı sözünde yazılıdır. İsa'nın sözleridir ve bunların hepsi ayettir. Bakacağız. Evet, İsa öğrencilerine her şeyi açıklardı. Neden? Çünkü onlar onunla yakın ilişkiyi arzulamış ve bunun için adanmışlardı. Sadece İsa'nın yapabileceklerinin peşinde değillerdi. Haleluya. Dünyanın çoğuna bakın, Tanrı'nın yapabileceklerinin peşindeler. Wow, ne mucize ama be. Üf, harikalar, belirtiler, mucizeler. Top, böyle toplantılar dolup taşıyor. Değil mi? Ama Tanrı'yı tanımak, Tanrı'nın karakterini bilmek. Kusarot diyor ki, benim karakterimi taşır mısın? Benim sevdiğim gibi insanları sever misin? Harikalar, belirtiler, mucizeler için çığlık atan kalabalık bir anda %60'ı kayboluyor ve %40'a, %30'a düşüyor. İsa da böyle yaptı ve birçokları gitti. Ne dedi? Kanımı içmeyen, etimi yemeyen dedi. Birçokları gitti değil mi? İşte Tanrı'nın yaptıklarıyla ya da sağladıkları değil mi finansal olarak? Tanrı sağlasa da ki sağlar, sağlamasa da o Tanrı'dır. O Tanrı'dır. O tapılmaya, övülmeye, yüceltilmeye layıktır. O benim hayatımda en yüce yerde olmaya layıktır. Başka kimse onun yerini alamaz. Eğer başka biri onun yerini alıyorsa yanlış bir şey vardır hayatımda. Ve Tanrı'nın önüne gidip bu konuda tövbe edip Rabbin beni değiştirmesi için izin vermeliyim. Eğer Tanrı'dan başka önceliklerim varsa yanlış bir şey vardır. Haleluya. Haleluya. Yuhanna 6'ya gidelim lütfen. Haleluya. Yuhanna 6, 66. Bunun üzerine öğrencilerinin birçoğu geri döndüler. Artık onunla dolaşmaz oldular. İsa o zaman 12'lere. Siz de mi ayrılmak istiyorsunuz diye sordu. Bakın bütün halk arkasını döndü ve gitti. Ama özel zamanlarında Tanrı'nın yanına giden, Tanrı'nın yüzünü arayan insanlara Tanrı sordu. Siz de mi gideceksiniz? Yoksa beni daha derinden tanımak ve benim için tamamen yaşamak, her şeyinizle bana adanmak için şu an hazır mısınız diye bir soru sordu. Simon Petrus şu yanıtı verdi. Rab biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. 
iman ediyor ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın. Haleluya. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Biz senin ellerinin işleriyle ilgilenmiyoruz Tanrım. Biz seni hoşnut etmek için yaşıyoruz. Biz seni tanımak istiyoruz. Biz seni bilmek istiyoruz. Bizi değiştir. Kendi karakterini bizde sergile. Dünya bizde seni görsün istiyoruz biz. Haleluya. Biz biz harikaların, belirtilerin, mucizelerin peşinde koşmuyoruz. Biz seni tanımanın peşindeyiz. Seni tanırsak zaten senin karakterin sergilendiğinde harikalar, belirtiler, mucizeler olur. Haleluya. İsa, İsa neden mucizelerde işledi biliyor musunuz? Çünkü sevgide yürüyordu. Eğer sevgide yürümezsek mucizeleri göremeyiz. Esenlikte yürümezsek mucizeleri göremeyiz. Çünkü Tanrı karakterinin uygun bir şekilde işlemediği bir yerde kendi yaptıklarını yapmayacaktır. Birliğin olmadığı yerde Tanrı çalışmadığı gibi aynı şekilde Tanrı'nın karakteri, Tanrı'nın ruhunun meyveleri ser İsa sevgide yürüdü, merhameti. Merhamet etti ya. İsa merhamet etti ve öyle iyileşti hastalar. Eğer Tanrı'nın sevgisi yüreğimizden taşmazsa şifa bizim aracılığımızla akmaz. Haleluya. Onu tanımalıyız. Onu derinden tanımalıyız. Onu derinden tanımalıyız. Haleluya. Evet. Bakın İsa onların kendi arzularına ve isteklerine uyumlu olmayan bir açıklama yapıyordu. İşte burada benliğe meydan okuma geliyor. Benliğe meydan okuma geliyor. Dedi ki sonrasında birçokları da gitti değil mi? Terk ettiler. Ama Rab öğrencilerine sorduğunda siz de mi gideceksiniz? Siz de mi beni sadece yaptıklarım için izliyorsunuz? Bu soruyu soruyordu Rab onlara. Haleluya. Siz de mi sadece mucizelerin ardınca gidiyorsunuz? Siz de mi sadece çoğalan yemeğin ardınca gidiyorsunuz? Siz de mi sadece körlerinin gözlerinin açılmasıyla ilgileniyorsunuz? Yoksa beni tanımayı mı arzuluyorsunuz? Benim yüreğimin arzusu mu sizin yüreğinizin arzusu? Haleluya. Ama Petrus dedi ki, Senden başka gidecek yerimiz yok. Haleluya. Her şeyimiz sensin. Sen yoksan ben ölüyüm. Musa'nın dediği gibi. Nereye gidelim Rab? Bizimle gelmiyorsan beni burada öldür. Çünkü Tanrı yoksa yaşam yok. Tanrı yoksa umut yok. Tanrı yoksa şifa yok. Tanrı yoksa hiçbir şey yok. Yaşama dair hiçbir şey yok. O da diyordu ki aynı Musa'nın söylediğinin benzerini söylüyordu burada. Nereye gidelim? Sen yoksan yaşam yoktur. Sen olmadan yaşamanın bir anlamı yok ki. Ölsek sen olmadıktan sonra aynı şey. Sen, sen bizim için her şeyden önemli olan sensin İsa. Seni tanımak, seni derinden bilmek. Sensin İsa, Tanrı'nın oğlu. Ben seni tanımak istiyorum dediler. Ben seni bilmek istiyorum. Seni istiyoruz, seni arzuluyoruz. Senin için yaşamak istiyoruz biz. Haleluya. Yuhanna 16'ya gidelim. Haleluya. 5 ve 7'yi okuyacağız. Evet, Yuhanna 16.5.7 diyor ki, şimdi ise diyor, beni gönderenin yanına gidiyorum. Ne var ki içinizden hiçbiri bana nereye gidiyorsun diye sormuyor. Ama bunları söylediğim için yüreğiniz kederle doldu. Size gerçeği söylüyorum. 
Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez. Ama gidersem onu size gönderirim. Haleluya. Amin. İşte burada İsa bizim günümüzde yaşadığımız olağanüstü tecrübeyi anlatıyor. Bazı insanlar şöyle düşünebiliyor bazen insanlar. Onlar İsa ile birlikteydiler ve fiziksel olarak gördükleri için onunla yakın ilişki yaşadılar. Ama İsa burada harika bir şekilde diyor ki, ben fiziksel olarak buradaydım ama bugüne kadar fiziksel olarak yaptığım şeyleri şimdi ruhumla geleceğim içinizde yaşayacağım. Ve sizde yaşayacağım ve daha derinini tecrübe edeceksiniz diyor. Haleluya. Düşünebiliyor musunuz? Sizin yararınızadır diyor benim gitmem. Neden? Çünkü gidersem kutsal ruhu size göndereceğim diyor. Haleluya. Sizinle birlikte olduğumdan daha iyi diyor. Düşünebiliyor musunuz? Kutsal ruhun varlığı o kadar gerçek ve derin ki. Düşünebiliyor musunuz? Bakın yani şimdi biz böyle fiziksel olarak dokunabiliyoruz değil mi birbirimize? Bakın. Ama bundan daha iyi diyor İsa. Bundan daha iyisine sahip olacaksınız. Daha derin bir ilişki. Bundan daha derin ne olabilir diye düşünebilir insan. İçinde yaşayacak ve seninle bir olacak. Artık her sanise İsa'dan duyacaksın. Her sanise seni şahsi olarak yönetecek, yönlendirecek, seni değiştirecek, seni içinde değiştirecek. Artık sende yaşayacak ve yaşamın kendisi artık dışarıdan sana konuşmayacak. Senin içinde yaşam olacak. Sen yaşama sahip olacaksın ve yaşam bu bedende olacak. Düşünebiliyor musunuz? Artık dışarıdan yaşamı görmeyeceksiniz. Yaşamı siz taşıyacaksınız. Sevinci siz taşıyacaksınız. Umudu siz taşıyacaksınız. Şifayı siz taşıyacaksınız. Ruhun meyvelerini siz taşıyacaksınız. Ve insanlar bu bedende İsa'yı görecekler. İsa'yı. Haleluya. Haleluya. Hristiyanlık budur. O zaman diyecekler ki bu nasıl adam? O zaman diyecekler bana Tanrı'nı göster. Senin Tanrın kim kardeşim tanımak istiyorum. Eğer sende İsa'yı görürlerse o zaman İsa'yı sana soracaklar. Seni böyle yapan Tanrı'yı ben tanımak istiyorum diye. Ama bu Tanrı hayatımızda nasıl sergiler kendisini? Derin ilişki ve onu tanıyarak. Eğer onda köklenmezsek, temellenmezsek öğrencilerin yaptığı gibi... Özel dua zamanlarımız ve hayatımızın her şeyi ona adanmazsa bizler İsa'yı yaşamlarımızda sergileyemeyiz. Çünkü Hristiyanlık bir performans değil. Hristiyanlık bir ilişkidir. Ve dediğimiz gibi az önce eğer tanımadığın birinin karakterini nasıl sergileyebilirsin? Onu derinden tanımalısın ki yaşamı bizden Aksın. Haleluya. Yuhanna 16, 12-16'da tekrar diyor ki, size daha çok söyleyeceklerim var ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Wow. Düşünebiliyor musunuz? Bazen mesela hayatta şöyle şey olabilir değil mi? Bir şey, bir şey dersiniz ki birine bana söylesene ne olduğunu. O da der ki söyleyemem senin için çok ağır gelir kaldıramazsın bunu. İsa diyor ki, daha fazlasını kaldıramazsınız şu an. Çünkü bu şekilde değil. Yeniden doğmanız ve benim içimde, içinizde olmam lazım. O zaman bunları kaldırabileceksiniz. 
Ne var ki o, yani gerçeğin ruhu gelince, gerçek kimdi? İsa ne dedi? Gerçek benim. Benim ruhum gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Haleluya. Belki bazen insanlar şöyle düşünebiliyor. Ben gerçeği bilmiyorum. Gerçeğin ruhu içinizde yaşıyor. Ve sözü gerçektir. Sözü ve ruhuyla birlikte eğer gerçek olmayan bir şey varsa size açıklayacak. Ve diyecek ki bu gerçek değil. Gerçek bu. Çünkü gerçeğin ruhu içinizde olacak. O zaman sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Diyecek ki hayır bu benden değil. Diyecek ki bu benden. Evet. Bu şekilde bizi yönlendirecek. Kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları bize bildirecek. Haleluya. O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp size bildirecek. Babanın nesi varsa benimdir. Benim olandan alıp size bildirecek dememin nedeni budur. Kısa süre sonra artık beni görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz. İşte yeni anlaşma kilisesini İsa tanımlıyor burada. Kısa süre sonra bu fiziksel bedende artık beni görmeyeceksiniz. Ama kutsal ruhumu kısa süre sonra göreceksiniz ve sonsuza dek sizinle birlikte olacağım. Ruhumla geleceğim ve sizde yaşayacağım. Beni göreceksiniz. Haleluya. Nasıl? Ruhsal gözlerimizle. Haleluya. Haleluya. Evet. Yuhanna 14'e gidelim. Yuhanna 14. 15 ve 21 arası. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de babadan dileyeceğim, o sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu, onu ne görür, ne tanır. Haleluya. Hatırlıyor musunuz? Az önceki ayette İsa bir şey demişti. Gördükleri halde görmezler, duydukları halde duymazlar. Haleluya. Dünya onu ne tanır, ne görür. Ama siz onu diyor tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Şimdi aranızda yaşıyor. Şu an ben buradayım ama sonra içinizde olacağım. Haleluya. Sizi öksüz bırakmayacağım. Size geri döneceğim. Gerçek bunlar. İsa Mesih bizim içimizde yaşıyor. Bu gerçeğin farkında olmalıyız. Bu gerçeğin farkında yaşamalıyız. Kutsal ruhun bizimle birlikte olduğunun farkında olmalıyız. Ve yaşamlarımızı gerçekten bu çizgide düzenlememiz gerekiyor. Haleluya. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. Çünkü yaşam... Göklerdeydi değil mi? Yeryüzüne geldi beden aldı. Yeryüzünde yaşam yaşadı. Ve yeryüzünde yaşam yaşarken 
Diğer insanlar yaşama sahip değillerdi. Yaşam yeryüzündeydi ama diğerleri yaşama sahip değillerdi. Yaşam hakkında duyuyorlardı sadece. Ama yaşam yeryüzünden ayrıldı. Ve bütün insanların üzerine yaşam döküldü. Ve yaşam bugün nerede biliyor musunuz? İçimizde. Yaşama biz sahibiz. Evet. Çünkü... Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. O ölümü yendiği için biz de ölümü yendik. O diriliş olduğu için biz de dirildik. O yaşam olduğu için biz de yaşıyoruz. Haleluya. O şifa veren olduğu için bizler uzun ömürlü ve sağlıklı yaşayacağız. Hastalık bizim bedenlerimizde egemenlik süremeyecek. Çünkü yaşam içimizde, şifa veren içimizde, diriliş içimizde. Haleluya. Ölü olan hiçbir şey yaşamlarımızda devam edemez. Çünkü yaşam içimizde. Ama bu nasıl olacak? Yaşamı derinden tanıyacağız. Yaşamla daha derin bir ilişkiye derinleştikçe yaşam bizden taşmaya başlayacak. Tanımadığımız yaşam bizim aracılığımızla sergilenmez. Yaşam hakkında duyabilirsin ama yaşamı tecrübe etmelisin. İsa yaşamı tecrübe etmeni istiyor. İsa kutsal ruhunu tecrübe etmeni istiyor. Onunla yakın bir ilişki yaşamanı istiyor. Birilerinden duymanı değil, vaazlarda gelip oturup dinlemeni değil, birilerinin videolarını izleyerek değil, şahsi olarak kutsal ruhu tanımamızı istiyor. Şahsi olarak. Çünkü tanımadığınız birinin mucize yaptığını bilemezsiniz. Tanımadığınız birinin ölüleri dirilttiğini bilemezsiniz. Tanımadığınız birinin yaşam verdiğini bilemezsiniz. İşte bunları tanırsanız sizin aracılığınızla tanıdığınız şeyler sergilenir. Nasıl tanımadığınız insanın neler yapabileceğini bilmiyorsanız, Tanrı'yı derinden tanımazsanız neler yapacağını bilemezsiniz. Haleluya. Haleluya. Evet. Sonra diyor ki, o gün anlayacaksınız ki, o gün hangi gün? Bugün işte. Ben babamdayım. Siz bendesiniz, ben de sizdeyim. Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim. Haleluya. Beni seven buyruklarımı yerine getirir diyor. Değil mi? Haleluya. İşte öğrencilerin yaptığı gibi öğrenciler ellerinin işlerine bak, bakmadılar, derinleştiler. İşte İsa da diyor ki beni seven yaptıklarıma bakmaz. Beni seven benim isteklerimi, arzularımı ardınca gider. Beni tanımak ister. Haleluya. Sevdiğiniz birini tanımak istersiniz değil mi? Gerçek değil mi? Birine aşık olduğunuz zaman 24 saat telefonda konuşursunuz görmeseniz ve niye tanımak istediğiniz için. İşte Tanrı'yı da işte tanımak isteriz değil mi? Sevdiğimiz zaman bir birine olan sevginizi nasıl gösterirsiniz? Ona daha yaklaşarak, onun istedikleri, hoşnut oldukları şeyleri yaparak değil mi? Nasıl eşlerimizi, yine eş örneğini vereceğim, nasıl eşlerimizi onların mutlu olmaları için ya da sevdiğimizi nasıl gösteririz? Sevdiğimiz insana sevdiğimizi nasıl gösteririz? Sevdiği şeyi yaparak. İşte Tanrı da burada diyor ki, beni seven de diyor, benim sevdiğimi yapar diyor. Beni daha yakından, daha derinden tanımak ister. Haleluya. Markos 16'ya gidelim. 
Marcos 16.20 diyor ki, öğrencileri de gidip Tanrı sözünü her yere yaydılar. Rab onlarla birlikte çalışıyor, görülen belirtilerle sözünü doğruluyordu. Haleluya. Görüyor musunuz? Aynı İsa onlarla birlikte çalışıyor ve ruhuyla harikalar, belirtiler ve mucizeler yapıyor. Haleluya. Bu insanlar, bu insanların hayatında kutsal olağanüstü bir şekilde işledi. Olağanüstü bir şekilde onlarla birlikte ilerledi ama bu insanlar kutsal ruhu çok derinden tanıdılar biliyor musunuz? Onlar bedel ödediler, zamanın bedelini ödediler. Belki yeri geldi yemek yemediler, oruç tuttular çok uzun zaman. Bir sürü şeyi var ama sonuçta Tanrı'yla derinleşmek için, Tanrı'yı tanımak için bunlar bedel ödedi bu öğrenciler. Dediler ki bu dünya bizim için bir şey ifade etmiyor. Biz seni tanımak istiyoruz. İblis dediğimiz gibi insanları günümüzde duygusal alanda Tanrı'ya yaklaşmak için kandırıyor. Bu alanda gerçekten iblis insanları durdurmak istiyor Tanrı'ya. Çünkü Tanrı'ya yaklaşırsanız, Tanrı'nın Tanrı'da derinleşirseniz, kutsal ruhla daha fazla vakit geçirirseniz ne olur biliyor musunuz? İsa'ya daha çok benzersiniz. İsa'ya daha çok benzeyince ne olur biliyor musunuz? İsa'nın yaşamı sizden daha çok akmaya başlar. İsa'nın yaşamı sizden akınca ne olur biliyor musunuz? Etrafınızdaki cinler cirit atıp kaçmaya başlarlar. Hastalar iyileşmeye başlarlar. Karanlığın egemenliği yavaş yavaş geri çekilmeye başlar. Ve bulunduğunuz yerde harikalar, belirtiler, mucizeler olmaya başlar. İnsanlar kurtulmaya başlar. Bunu istemez iblis. Çünkü ne olur biliyor musunuz Tanrı'yı derinden tanıdığınız zaman? İnsanlar... Umutsuz olan bir insan, sevgiye muhtaç olan bir insan, Tanrı'nın karakterinin sizden sergilendiğini gördüğünde o sevgiyi, aç olduğu sevgiyi alır ve Tanrı'yı tanır. Ne olur iblis onu kaybeder. Bu yüzden bu küçük şeylerle Hristiyanları aldatmaya çalışır iblis ve çoğu zaman da başarılı olur. Duygularımız çoğu zaman Tanrı'nın varlığına gitmek için bizi engeller. Ben suçluyum, hata yaptım. Tanrı tövbe etmeni istiyor. Yaptıysan da bir daha yapmamak için önünde eğil. Tövbe et, seni değiştirmesine izin ver. Niye Tanrı'dan kaçıyorsun? Tanrı'ya yaklaş. Ondan başka hiç kimsede yaşam yok ki. Ondan başka kimsede de çözüm yok ki. İstediğin kadar pastörüne de anlatsan, Tanrı adamına, Tanrı kadınına anlatsan çözüm onlarda değil ki. Çözüm Tanrı'da. Eğer ona gitmezsen çözümü alamayacaksın. Haleluya. İşte iblisin bu tuzağına dur demeli dünyadaki Hristiyanlar. Çünkü kutsal ruh bizim hissetmemize bağlı değil. Ben dünyada yaşıyoruz değil mi? Ben mesela ilişkilere baktığımda dünya, her zaman dediğim gibi her zaman insanlarla konuşurken ya da ilişkide olurken hep iyi şeyler mi hissediyor? Hislere göre konuşursak hep iyi şeyler mi hissediyoruz? Hayır, o insanı hala seviyorum, o benim dostum, arkadaşım ama bazen hislerim değişebiliyor değil mi? Hislere bağlı yaşayamayız. Tanrı sözüne ve Tanrı'nın varlığına göre yaşamalıyız. 
Hristiyanların tadacakları iki boyut var. Burada İsa'nın gösterdiği gibi. Ya duyup hayata devam eden bir imanlı olabiliriz. Ya da duyduklarımızı Rab. Ben bunu duydum ama burada ne demek istiyorsun? Eve gidip kendini kapatıp pastörün ağzıyla sen bunu konuştun. Ama Rab ne demek istiyorsun? Bana bunu açıkla. Ben bilmek istiyorum seni. Tanımak istiyorum seni. Bana ne dünyanın ne olduğundan, bana ne canımın ne kadar acıdığından. Ben değişmek istiyorum. Ben sana benzer olmak istiyorum. Ben senin yaşamını taşımak istiyorum. İşte bu insanlar dünyayı sarstılar. Bu insanlar dünyayı sarstılar. Çünkü İsa'yı taşıyorlardı. Gittikleri her yerde İsa'yı görüyordu insanlar. Petrus'un gölgesiyle insanlar iyileşiyordu. Çünkü İsa'nın sevgisi ondan taşıyordu. İsa'nın merhameti ondan taşıyordu. O merhamet akıyor da akıyordu. O kadar doluydu ki. O kadar derinleşmişti ki kutsal ruhla artık taşıyordu Tanrı'nın varlığı ondan. Bu Petrus'a bağlıydı biliyor musunuz? Tanrı'ya bağlı değildi. Eğer Petrus Tanrı'yla derinleşmeseydi bu kadar Tanrı'nın varlığını taşımayacaktı. Tekrar söylemek istiyorum. Tanrı'da ne kadar derinleştiğimiz Tanrı'ya bağlı değil. Tanrı'nın varlığını ne kadar fazla taşıdığımız Tanrı'ya bağlı değil. Bize bağlı. Biz adım atmazsak Tanrı hiçbir şey yapmayacak. Biz derinleşmezsek Tanrı daha derine götürmeyecek. Tanrı tatmin olduğumuz ya da dur dediğimiz noktada duracak. Çünkü zorlamaz Tanrı. Tanrı hiçbir şekilde zorlamaz. O naziktir. O narindir. Yapma özgür irade vermiştir. Ama bana yaklaşın ki ben de size yaklaşayım diyor. Yaklaşmazsan Tanrı da sana yaklaşmayacak. Tanrı da derinleşmek istiyorsak biz kendimizi Odaya kapatmalıyız. Biz kendimizi tanrısal çalışma zamanlarına kendimizi kapatmalıyız. Biz kendimizi kutsal kitap çalışma zamanlarına kendimizi kapatmalıyız. Biz kendimizi kutsal ruhun sesini duyduğumuz zamanlara kapatmalıyız. Bu kapattığımız zamanlar İsa'nın karakterinin, İsa'nın sahip olduğu yaşamın, harikaların, belirtilerin, mucizelerin hepsinin açıkta sergilenişiyle. Ne dedi İsa? Siz... Sizi duyan babanız diyor, karanlık odada duanızı duyan babanız sizi diyor herkesin önünde ödüllendirecektir. Karanlık odada siz onunla derinleştiğinizde dışarıya çıktığınızda onun varlığı sizde sergilenecek. Haleluya. Haleluya.